0: Herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe heute einen Gast bei mir, nämlich den Uli Arnold. Und auf dem Uli lastet ein schrecklicher Fluch. <lacht> Die ganze Zeit überlegt, ob man das machen. Auf dem Uli lastet ein schrecklicher, schrecklicher Fluch. Uli versucht nämlich schon seit zwei Jahren oder wir versuchen gemeinsam seit zwei Jahren zu ermöglichen, dass Uli mal einen Auftritt bei uns hier hat im Kaffeesatz. Und immer kam was dazwischen. Einmal war Weihnachten und kam niemand so wirklich und da haben wir das vorneweg abgeblasen. Und das letzte Mal stand das Konzert schon, alles war klar und dann kam Corona, hat alles dicht gemacht und es hatte sich nochmal verschoben. Aber jetzt haben wir es mal geschafft, dass du zumindest schon mal hier bist, zwar noch nicht für ein Konzert, aber das kommt dann vielleicht demnächst, sondern erstmal hier für so eine Podcast-Aufnahme. Also du bist der erste musikalische Gast, den wir hier da haben. Wir hatten bisher irgendwelchen Gardening-Projekte hier größtenteils. Und da würde ich sagen, stell dich doch erstmal ganz kurz vor. Du bist du Uli Arnold, aber was machst du? Wo erkennt man dich denn so?
1: Was mache ich? Ich spiele Gitarre und ich schreibe Lieder und singe diese auch. Also ich bin Liedermacher. Hier aus Chemnitz. Und ja, es ist ja auch so, was lange wird, wird gut. Und ich spiele ja hier.
0: Das <lacht> Voraussichtlich. Das stimmt, das, stimmt,
1: das nehmen wir heute halt mit rein. <lacht> genau, ich singe auf Deutsch, also das ist das klassische Liedermacher-Ding. Viele, viele sagen mittlerweile auf Konzerten, ich wäre der Reinhard May von Chemnitz. Das mm. ähm, befremdet mich auf der einen Seite ein wenig, weil er ist schon für mich die Nummer eins unter den Liedermachern, sage ich mal. Und ja, es ehrt mich irgendwo, aber es... Ähm, Macht mich ein wenig demütig.
0: <lacht> ja, Reinhard May hat ja in den 80ern alles geschrieben. Jede Band war ja eigentlich Reinhard May.
1: Jede Band war Reinhard May. Okay, ja, klar. Ich will gar nicht Reinhard May sein. Es ne? ist gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte das so wie er. Ne? Ich habe wirklich große Achtung vor dem, was er live macht. Mhm. Und auch große Achtung vor vielen Liedern, die er geschrieben hat. Aber er ist jetzt nicht so der Grund, warum ich das so mache, wie ich das mache. So, also ich stehe halt wie er alleine auf der Gitarre, erzähle ein paar Geschichten und ich spiele auch wie er eine Nylon-Gitarre und spiele viel mit, mit Fingerpicking. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele sagen, das, das klingt so. Ich habe ein Konzert gehabt irgendwann mal und da habe ich das erste Lied noch nicht zu Ende geschrieben. Da hörte ich schon im Publikum, ah,
0: Reinhard May. <lacht> ist irgendwie da, aber es stört mich nicht. Es ist schon. Ja, aber jetzt, wo du das Bild aufgemacht hast, ich muss ja sagen, viele von deinen Texten haben ja auch irgendwie sowas. Hm. Verträumtes äh, manchmal auch, was, was melancholisches, also so das, das äh, Leben in all seinen Facetten. Ich glaube, das steht sogar bei dir irgendwo bei den Pressetexten mit dabei. Und da, wenn man jetzt die Augen zumacht und so das, das Bild von Reinhard May drüberlegt. <lacht> Oder vielleicht kann man so mal diese Challenge machen, so Reinhard May oder Uli Arnold. Random zwei Songs einspielen, die der, der Hörer, die Hörerin nicht die kennt und dann rausfinden, wie bei so einem Geschmackstest. Das, heißt, ja, das verliere ich.
1: Die Challenge verliere ich. Es gibt schon Parallelen in der Art, wie, wie wir Musik machen, wie wir die performen. Hm. Vielleicht auch, weil ich
0: ja auch tatsächlich so ein Liedermacher bin. Kann schon sein, dass es das so ist. Ja. Und sag mal, Fingerpicking, das habe ich auf dem Schirm als so ein ich glaube, so ein Zupfen auf der Gitarre. Genau, oder?
1: Zupfmuster. Das
0: ist. Ja. Genau. Da hatten wir auch schon mal welche da, das war interessant. Bei einem wollte ich so schwarze Magie zwischendrin schreien. Der hat dann bloß an dem Hals der Gitarre festgehalten und hat irgendwie mit seiner anderen Hand irgendwie drauf getrommelt oben, aber er war Jaja. gar nicht mehr an den Seiten Jaja. und trotzdem spielte die Gitarre weiter. Da es, war es geflasht.
1: Es gibt unglaubliche, also unglaubliche Künstler, die mit der Gitarre wirklich zaubern können. Es gibt, es gibt äh, einen Gitarristen, der heißt Martin C. Herberg. Der ist jetzt schon in Rente, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, da, da habe ich gedacht, das geht nicht. Da hat äh, mitten im Lied die Gitarre verstimmt, mhm. hat weitergespielt, hat dann die Gitarre rumgedreht, hat Percussion gespielt mit der Gitarre, wieder zurückgedreht, weitergespielt und ist alles war alles im Fluss. So, mhm. es ist unglaublich, es ist unglaublich, was, was mit dem Instrument geht. bin
0: Ganz schwer beeindruckt. Ja, das glaube ich. Das heißt, du machst auch schon länger Musik, ne? Also nicht erst seit gestern, sondern das, das, das läuft schon eine Weile vor sich hin, oder? Ja,
1: ich mache das schon eine Woche.
0: <lacht> <lacht> Ist ja fast wie ich mit meiner Kollegin. <lacht> genau. <lacht>
1: Wann habe ich angefangen? Ungefähr, weiß ich nicht, als ich um die 20 war, glaube ich. Ich habe ähm, eine CD von Gerhard Gundermann gehört, die Krams, und die hat mich unglaublich berührt, die CD. Und das war, glaube ich, auch so der, der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Hm. Sagt man das so? Nee, ne? das war... Doch, doch. Steines ist
0: Rollen gebracht ist, ist ein gängiges Sprichwort. Gut,
1: der hat es ins Rollen gebracht. Und ich dachte mal, wenn der das kann, dann, dann kann ich das auch. So Und ja, und dann ging das los. Dann habe ich angefangen, versucht eigene Lieder zu schreiben und mich wirklich intensivst mit dem Instrument versucht auseinanderzusetzen. Mhm. Und festgestellt, das ist genau
0: das, was ich brauche. Hast du auch keine Musikschule oder so besucht? Hast du das alles Nichts, selber beigebracht? Ja. Ja, das, ja. Macht ich, das, <lacht> das macht mir <lacht> Mut. Das macht mir Es geht. Ich
1: bin grundsätzlich der Überzeugung, man kann irgendwie, wenn man will, alles lernen. Ja. Du brauchst nicht für alles ein Zertifikat, um,
0: um irgendwo gut zu sein. Das brauchst du nicht. Hm. Wie oft kommst du denn da die Woche so zum, zum Spielen? Also Du machst ja wahrscheinlich Auftritte... Und bist du, du dann noch irgendwo, wo du dazu kommst, Lieder zu schreiben oder dich mit deinem Instrument auseinanderzusetzen?
1: Ja, leider nicht so oft wie ich will. Ja. Ähm, aber schon, ja. Also ich versuche schon jeden Tag meine eins bis zwei Stunden zu machen. Das klappt mal weniger gut, mal besser. Hm. Und Lieder entstehen tatsächlich erstmal mit, mit einem Gedanken, der da irgendwann in mir aufblitzt. Und dann versuche ich da was drumherum zu basteln, was eigentlich dieser, dieser Gedanke, was das bedeutet. Ja, manchmal habe ich eine Idee für eine Geschichte, die baue ich dann aus, habe zum Beispiel mal ein, ein Lied über einen Freund geschrieben, der wurde verlassen von seiner Frau mhm. und ähm, da hatte ich, da kam zu mir und hat wirklich mit mir getrunken. Ja. Wie man das so macht. Wie man das so macht, ja. genau. Und darüber habe ich zum Beispiel ein Lied geschrieben oder ich hatte mal eine Textzeile im Kopf, wo ich dachte, das würde mir als Refrain einfach gefallen. Ja. Und dann irgendwann habe ich dazu den Text geschrieben. Mittlerweile ist es so, dass ich, dass die Texte in meinem Kopf reifen, bevor ich sie aufschreibe. Früher war es so, ich habe mich hingesetzt, habe losgeschrieben. Und jetzt ist es so, dass ich gar nicht mehr so die Zeit habe, hm. Texte zu schreiben, wann ich die schreiben will. So, Also es ist alles in meinem Kopf. Und dann irgendwann setze ich mich hin und schreibe auf, was in dem Kopf ist. Und dann gucke ich mir das an. Und dann entscheide ich, ja oder nein. So und dann. Ich habe erst letztens wieder Sachen mir angeguckt, die ich irgendwann mal geschrieben habe. Und da haben sie doch ein paar Sachen geschafft auf meine, auf meinen Schreibtisch, wo ich sage, das könnte was werden.
0: Ah, das ist gut. Ja, Immer ja. <lacht> wenn ich mir so Sachen von früher an, anschaue, also nicht bei Musik schreiben, das mache ich ja nicht, aber so, wenn ich mir ein paar Sachen von früher anschaue, die mal geschrieben wurden und so, ich sitze manchmal davor und denke so, ach ja, je. <lacht> das geht mir da auch so. Das, das habe ich auch. Ja, ja aber sag mal, wenn bei dir wenigstens ein paar Sachen äh, sozusagen mit in dem drinne landen, wo du sagst, ja, oh, das würde ich mal vortragen. Also
1: früher war es zum Beispiel so, dass ich ähm, viel, viele dieser geschrieben habe hm. und dann Weiß ich nicht, viele aussortiert habe. Mhm. Und so. Heute ist es andersrum. Heute schreibe ich nicht ganz so viele Lieder. Aber dafür, jedes Lied, was ich schreibe, ist dann auch da. Also das ähm, verwerfe ich nicht. So, das kommt dann irgendwie immer in irgendeiner Form zum
0: Einsatz. Das ist aber, glaube ich, auch gut zum Üben, wenn man erstmal so relativ viel Output hat, wo es jetzt vielleicht nicht jeder an die Öffentlichkeit schafft.
1: Die Lieder haben Eigenleben, also, mhm. tatsächlich so, ne? Also das ist so, dass Lieder, ähm, die haben, die haben das Eigenleben und ich entscheide streckenweise gar nicht, welche Lieder ich ins, ins Programm nehme. Also es gibt Lieder, die finde ich unglaublich schön, die gefallen mir sehr, weil ich sage, das ist das, was ich sagen will. Die habe ich aber nicht im Programm. So, Dafür habe ich Sachen im Programm, wo ich
0: weiß, die funktionieren einfach. Das ähm, gefällt den Leuten. Kommt bestimmt so. auch immer ein bisschen mit auf das, auf das Publikum an. Da also ist immer so ein bisschen read the room, mal schauen, mal gucken, was die so hören wollen. Und dann kann man sich ein bisschen was zurechtschieben, wahrscheinlich. Man kann
1: ja nie, also gerade bei dem, was ich mache, bei der Musik, die ich mache, kann man nie irgendwie danach gehen, gefällt es jetzt dem Publikum. Mhm. Am Anfang, wo ich angefangen habe zu spielen, Konzerte zu geben, war ich immer total irritiert. Die saßen im Publikum und haben zugehört.
0: Es
1: mhm. hab, gab, gab keine Reaktion. Ja. Und das hat mich total fertig gemacht am Anfang. Ich war wirklich äh, sehr irritiert, bis ich eben irgendwann gemerkt habe, die hören zu. Ja. Die hören zu und ähm, die, sind, die sind bei dir, die hören deiner Geschichte zu. So.
0: Aber das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Aber das ist gut. Das haben auch mal andere Musiker gesagt, die hier gespielt haben. Die waren auch total baff. Die saßen alle da und haben zugehört. Die haben gesagt, wir waren irgendwie gestern in, weiß ich nicht, Stadt XY. Und da waren wir wie so die, der Pianospieler im Hintergrund. Ne? Wir haben mhm. uns Konzert gegeben und alle waren am Quatschen. Und dann sind die noch lauter. Und wenn wir die Musik angehoben haben, dann sind die lauter geworden, dass die ja ihre Gespräche weitergeführt haben. Und dann kamen wir her und dann hören die uns alle zu. Das war ja Hammer.
1: Naja. Also das
0: ist immer ein gutes Zeichen, glaube ich, wenn man Musiker ist. Und im Auditorium herrscht so komplette Stille und alle gucken gespannt. Das
1: ist unglaublich. Also ich habe vor zwei, drei Wochen das erste Konzert nach Corona gehabt. Hm. Und die haben wirklich alle da gesessen, haben zugehört. Und ich habe wirklich auch so mitbekommen, die sind bei den Liedern. Ja. Die sind wirklich in diesen Geschichten drin. Und dann erzähle ich immer zwischendurch ein paar Geschichten, die zu den Liedern passen. Und die waren wirklich dabei. Und das ist schon also für mich ein, ein Wunder, unglaubliches Ding, ne? wenn, das so, wenn das so geht, wenn, wenn, wenn man den Leuten einen schönen Abend machen kann. Ne? Wenn die wirklich gehen und sagen, das hat mir
0: heute gefallen. Cool. Du, wollen wir denn da mal, wenn wir jetzt schon so ein bisschen deine Musik angeteasert haben, wollen wir denn da mal so eins vielleicht davon mal, mal reinspielen, dass die Leute so ein bisschen Eindruck haben, wie das, wie das klingt, was du produzierst?
1: Ja, da, da passt es ja gut, dass ich die Gitarre mit habe. <lacht> <lacht> ja, können wir machen.
0: Dann spielen wir mal eins, eins ein. Lasst euch mal überraschen, was das jetzt gleich für eins wird.
2: Ich verkauf mich nicht ab keinen Pfand und bieder mich nicht an, ich weiß, dass man so nicht wirklich weit kommen kann. Ich kann nicht viel, doch mit viel Mut ziemlich gut, hab nur ein Ticket für den nächsten Zug, ich weiß, irgendwann komm ich auch irgendwo an. so geh ich vor. Ich hier Weil hier öffnet Und schließt sich meine Tür Es fällt mir schwer mit Anzusehen Wie so viele einfach Nur herumstehen Scheinbar schlafwandeln Anstatt aufrecht zu gehen Und keiner scheint hier Zu verstehen wie sie betroffen zu sehen, nur um nicht einmal wirklich hinzusehen. So gehe ich fort, so bleibe ich hier. Weil hier öffnet und schließt sich meine Tür. Nenn mich einen Spinner. Nenn mich arrogant, nenn mich Träumer, nenn mich weltfremd. Ich schenk dir mein letztes Hemd, nenn mich wie du willst, ich bin gerne der Idiot. Nenn mich ignorant, doch eigentlich will ich nur nicht untergehen mit diesem Buch. Und wir kommentieren, betont witzig argumentieren Und keiner merkt, dass wir unsere Freiheit demontieren Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wollen wir alle weiter, weiter. Keiner muss hier der miese Peter sein, so geh ich fort ich hier, weil er hier öffnet und schließt sich meine Tür. Nenn mich eine Spinne, nenn mich Arrogant, nenn mich Träumer, nenn mich weltfremd. Ich schenk dir mein letztes Hemd, nenn mich wie du willst, ich bin gerne der Idiot. Nenn mich ignorant, doch eigentlich will ich nur nicht Untergehen mit diesem Boot So viele Argumente sind echt beschissen Wieso tun alle so als ob Halte meine Schnauze, halt lieber mal den Mund, bleibe still und heimlich schweigsam, unerkannt im Hintergrund. Irgendwann ist mit Enthaltsamkeit vorbei. Dann fange ich an zu singen, denn Nenn mich einen Spinner, nenn mich arrogant, nenn mich Träumer, nenn mich weltfremd, ich schenk dir mein letztes Hemd, nenn mich wie du willst, ich bin gerne der Idiot, nenn mich ignorant, doch eigentlich will ich nur nicht runtergehen mit diesem
0: Ja, dann mach wir einfach im Fragekatalog mal weiter und zwar, was ich dich da jetzt gerne fragen möchte, nachdem wir jetzt was gehört haben, ist denn, wo kann man dich denn erleben? Also allen voran live, äh, aber wenn es gerade nicht live ist, gibt es ja bestimmt auch noch andere Möglichkeiten. Also vielleicht fangen wir damit an, du hast ja gesagt, du hast kürzlich erst deinen ersten Auftritt nach Corona gehabt, mhm. vor, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen oder so? Zwei, drei Wochen. Zwei drei hatten, Wochen. Ja. 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 Warte am, steht da hier, mhm. 7.6. Am 7.6., ah. Anfang, Anfang Juni, also. Wo geht's denn noch so hin dieses Jahr? Was ist denn jetzt schon, schon safe, was du denkst
1: du? Also, safe ist nächste Woche, 2.7. Mhm. Äh, Kultursommer hier in Chemnitz. Mhm. Da wurde ich gefragt, ob ich da spielen möchte. Und ich will ja eigentlich immer spielen. Mhm. So es ist, Das ist äh, so ein bisschen
0: Du hast ja genau die richtige Frage. <lacht>
1: bei, bei, bei Musikern immer die äh, die Passion schlechthin zu spielen. Ja. Ne? Genau. Äh, das spiele ich beim Kultursommer. Ansonsten spiele ich nochmal am 2.8. bei einer Vernissage. Da wurde ich eingeladen im Kultureck. Das ist eine ganz neue, ganz neue Veranstaltungslocation hier in Chemnitz, bei der Frankenberger Straße draußen. Ecke Krügerstraße ist das. Sehr gemütlich, sehr schön. Dort habe ich auch dieses erste Konzert gespielt. Da darf ich gleich nochmal spielen. Und ein großes Highlight ähm, ist der 2.9. in Grüner, im Chlorowhof. Das ist ja auch eine unglaublich schöne Location. Es ist alles aus Holz und ganz warm und die Leute sind auch ganz nett. Und da spiele ich ähm, mit zwei Liedermachern zusammen. Schon das vierte Jahr in Folge dürfen wir dann auftreten. Und das ist immer sehr schön. Da gibt es einen eigenen Techniker, die dann da sind. Und da wird man immer so wunderbar, ähm, wird sich so wunderbar um einen bemüht. Das ist, ist sehr schön. Genau. Und dann spiele ich schon wieder im Kaffeesatz. Das ist das, was lange währt und gut wird. Ja. Am 11.09. wieder hier.
0: Genau. Das ist dann im Rahmen zum Hang zur Kultur, diesem großen, ich nenne es mal Straßenfest, Kulturstraßenfest, wo hier alles auf hat. Und genau, da haben wir dich dann auch mit dabei.
1: Genau. Und da freue ich mich auch schon ganz sehr drauf. Ja, ich auch. Weil ja auch noch eine befreundete Künstlerin dabei ist, auf die mhm. ich mich sehr freue. Und mit der war ich schon immer mal unterwegs. Und wir haben zusammen Konzerte gespielt. Genau, und da freue ich mich ganz sehr drauf. Außerdem mag ich auch das Kaffeesatz. Das ist unglaublich gemütlich immer hier. <lacht> genau. Da wird es auf jeden Fall Zeit, mal hier zu spielen.
0: Das wird es auf alle Fälle. ne? Genau. haben lang genug versucht. Aber diesmal muss das mal klappen. So Jetzt darf nichts mehr dazwischen kommen. <lacht> wird auch nicht. So.
2: An mir liegt es nicht. <lacht> nee, an mir auch genau. nicht. Wir
0: blicken zu, äh, zuversichtlich in die Zukunft. Genau. Ja, da kommt bestimmt noch mehr dazu. Ne? dann Irgendwann im Laufe es der kommt, Zeit. Ich
1: habe noch mal bei Liederbuch, ähm, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, Liederbuch, St. Barbara, Lichtentanne. Mhm. Da habe ich letztes Jahr spielen dürfen, da habe ich ein Livestream-Konzert gemacht. Cool. Die hatten die Idee, dass wenn man schon keine echten Konzerte machen darf, ja. dann machen wir das live. Und da durfte ich auch spielen. Das ist cool. Und heraus hat sich dann jetzt da, der neue Auftritt entwickelt. Und ansonsten kann man mich eigentlich immer und überall sehen, weil ich spiele auch einfach im Wohnzimmer. So, also wenn jemand Lust hat auf Liedermachermusik, handgemachte Musik, dann komme ich auch vorbei.
0: Also am besten mal einfach auf dich zukommen, uh, über deine Website am besten, uh, um, uliarnold.de. Die Website,
1: genau, uliarnold.de oder Facebook geht auch. Okay. und ist Das heißt
0: ja. zusammengeschrieben, uliarnold.de. Mhm.
1: Und Uli mit Doppel-L. Genau. Das ist immer der Stolperstein. <lacht> Echt?
0: Ich hätte, also, na gut, es gibt
1: nicht auch. viele Uli's mit Double L.
0: Nee. nee. Ich hätte es standardmäßig. Nee. Aber na ja, gut, wer weiß. Also uliarnold.de ist die äh, Webadresse. Da gibt es dann auch was Audiomäßiges schon mal zu hören. Ne? Mhm. Da kann man auch CDs kaufen, habe ich gesehen. Ich glaube, drei Stück an der Zahl gerade.
1: Drei sind drin, genau. Ah. Und mit etwas Glück kommt dieses Jahr noch eine rein. Mal gucken. Also ich habe jetzt äh, die Sämtliche Einspielarbeiten, ähm, sämtliche Einsingen-Arbeiten habe ich jetzt abgeschlossen für die neue CD. Und die geht jetzt, im nächsten Monat habe ich das Treffen mit dem Studio und die machen das dann schön.
0: Da wird es langsam richtig voll. Ich habe nämlich auch noch mal geguckt auf YouTube, da findet man dich auch, wenn man da mal Uli Arnold mhm. in die Suchleiste eingibt, dann gibt es auch einen Kanal, der heißt dann auch Uli Arnold. Genau. Und da hast du auch so 12, 13, 14 Videos online. Äh, ich glaube, fünf davon auch live Auftritte dort mit drin. Und da kann man sich natürlich auch noch ein bisschen was anhören. Ne? Also schon ein bisschen Musikvideomäßig auch aufgemacht. Äh, wie ist das letzte, was ich gesehen habe? Alte Freunde, glaube ich. Das ist das, das letzte, ja. ja. Das war
1: so das war so Corona-Ding. Ne? Da kannst du ja auch wenig viel groß machen. Ja. Und da habe ich einfach mal was aufgenommen und dann versucht, was visuell ansprechend das draus zu machen. Ich fand genau. das gut
0: gemacht. Das, das, das sind von dir wahrscheinlich dann so alte, alte Fotos mit rein? Oder? Tatsächlich, ja. ja. ja ich ja. habe
1: ich hab, ich hab wirklich ähm, die ganzen Leute, die zu sehen sind auf den Bildern, mhm. die habe ich angeschrieben, Facebook sei Dank. Ne? Mhm. Und habe gefragt, ob ich die Bilder nutzen darf. Und das war sehr schön, weil man hat plötzlich wieder Kontakt zu seinen, zu seinen alten Leuten, zu seiner alten Clique, die Truppe, mit der man unterwegs war.
0: Das ist eine gute Maßnahme eigentlich. War
1: unglaublich spannend. Ja. Sehr schön. Und es war auch dann einer von denen ähm, beim Konzert am 7.6. da. Da hat sich das angehört. Das ist geil. 20 Jahre nicht gesehen. Ne? Und dann steht man so wieder gegenüber. Ist schön.
0: Das ist ja so ein bisschen dieser, dieser, dieser Irrsinn immer noch. Man ist so über Facebook und andere soziale Netzwerke Ist man miteinander verbunden. Oder mir geht das ganz oft so. Und dann hat man die Leute auf seiner Freundesliste und jetzt ist es aber gar nicht so stark in Interaktion mit denen. Ja, genau. Ja. Na, man sieht das mal, wenn die mal irgendwie ein großes Event oder ein Bild gepostet haben oder sowas, dann sieht man es mit, freut sich, drückt doch mal irgendwie auf so einen Daumen oder so. Aber eigentlich ist man jetzt nicht so ständig in Kontakt. Nee, das stimmt, so. aber ich hatte einen Grund, die ja, anzuschreiben und eben. man kann
1: wirklich viel über Facebook schimpfen, ne? aber Facebook sei Dank, es hat auch seine Vorteile, tatsächlich. Ne? Und ich habe das mit, mit einer großen Spannung wirklich genossen,
0: diese Leute anzuschreiben. Und, und Deren Feedback zu bekommen. Ist auch ein guter Lifehack so für Zuhörer, weißt du? Wenn die jetzt so, jetzt haben wir vielleicht den Sommer zumindest zur Verfügung und jetzt mal alle anschreiben, die so in der Facebook-Liste drin sind und sagen, ey, wir können da trinken gehen oder wir können mal zum Uli Arnold-Konzert gehen, <lacht> den ja. habe ich neulich im Podcast gehört. Äh, lass da mal lass da hin, jetzt ein guter Vorwurf. Und dabei so alte Bilder austauschen und sowas und so Collagen beimachen.
1: Ja, ja, ich habe auch dieses Jahr ein, ein Klassentreffen ja. mit äh, einer Truppe, mit der ich gelernt habe. Und wir waren wirklich eine unglaublich dufte Truppe. Das war alles unglaublich homogen und das war so 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 eins, wirklich eins. Ja. Und wir hatten uns vor zwei Jahren schon mal getroffen. Da haben wir uns auch nach 20 Jahren wieder getroffen. Mhm. Und es war wie früher wieder. Mhm. Es war wieder wie früher. Ja, voll schön. So. Und ich freue mich schon auf dieses Jahr. Es wird wieder so.
0: ja. Also genau das so, also wo ich das Musikvideo so gesehen habe, dachte ich so, ja genau, das hat so ein, das hat auch so ein Klassentreffen-Feeling mit den Bildern noch mit drin und sowas. Also das hat es ganz gut transportiert. Also guckt euch das mal an unbedingt bei, bei YouTube Uli Arnold und dann mal auf den Kanal gehen und schauen. na Das lohnt sich, finde ich. Und ja, man kann sich natürlich auch einfach so audiomäßig anhören teilweise auch. Ich glaube, bei Bandcamp oder so hast du auch noch eine Seite. Ich weiß gar nicht, ob es da bei online ist.
1: Bandcamp habe ich diesen Livestream eingestellt. Den, von dem ich uns geredet habe. Ah, perfekt. Da habe ich die, die Lieder rausgeschnitten. Ist halt alles roh, ne? ist nicht hm. bearbeitet, ist ganz roh und rau. Ja. Aber ich habe es einfach mal eingestellt. So, weil so ich gut. da auch viele Lieder geschrieben habe, die äh, gespielt habe. Ich habe da viele Lieder gespielt, die, die auf keiner CD sind. Und ich dachte, irgendwo müssen die hin. Es ist irgendwie schade, wenn die, wenn die so, so weg sind, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Mhm. Das ist gut. Also, wie gesagt, mal auf uliarnold.de gehen von dort aus ist ja auch alles andere verlinkt und dann auch gerne mal sagen so hey ich habe mal vielleicht würde ich gerne mal ein Wohnzimmerkonzert machen oder hier ja, Geburtstag wir können jetzt wieder und kommen mal vorbei so. spiel doch mal genau mache ich Na, mach mit dir in Kontakt treten ich. du sag mal was mich auch mal noch interessiert in dem Zusammenhang ist jetzt ist so seit zwei drei Wochen sind so wieder Lockerung da Konzerte gehen los alles blüht wieder auf also wir Steuern auf einen guten Party Sommer hin auch mit dem Kultursommer und sowas wie bist denn du so durch die durch die Corona-Zeit jetzt gekommen, so als Musiker? Als
1: Musiker ist das eine ganz blöde Zeit gewesen. Ja.
0: Also man,
1: ich habe mich dann erwischt, wie ich darüber nachgedacht habe, ob denn das alles überhaupt noch wirklich Sinn macht. Mhm. Tatsächlich. Also ich hatte dann irgendwann Motivationsprobleme, als dann der nächste Lockdown kam und Konzerte abgesagt wurden und man wieder vertröstet worden ist, habe ich dann wirklich irgendwann so ein bisschen mit, mit mir zu tun gehabt. So. Und hatte dann so meine, meine Motivationsprobleme tatsächlich. Ja. Aber ich habe das große Glück, dass das raus muss, dass die, dass die Lieder gespielt werden wollen und ich das auch will und muss. Und ich glaube, es bei mir nie aufhören wird, Lieder zu schreiben. So, also ich habe Lieder geschrieben in der Zeit, auch wenn man nicht auftreten konnte aber ähm, es geht trotzdem irgendwie weiter. Ich habe das tatsächlich genutzt, habe an der neuen CD gebastelt, habe mich ins Studio zurückgezogen und ich mache das ja tatsächlich alles selber. Habe da habe da niemanden, der das, der das macht. Ich suche mir auch, habe mir keinen gesucht, weil ich da immer den, den Anspruch habe, dass das so sein soll, wie ich das möchte. Und die Gefahr besteht immer, holt man sich jemanden, dann ähm, muss man vielleicht Kompromisse eingehen und die möchte ich gerade bei einer CD-Produktion, erst ab einem gewissen Punkt eingehen. Ich habe die Zeit schon genutzt, wenn ich konnte, aber ich bin ja auch Familienvater. Das ähm, ist natürlich auch der Grund, warum ich mit ganz anderen Dingen zu tun hatte, ja, das ich. Als, als mit der Musik. Aber es hat tatsächlich bei mir auch zu Frust geführt. Ja. Als, als Künstler hat es mich unglaublich frustriert, das ich. Ja. Weil, weil viel weggebrochen ist dadurch.
0: Ja, ich, ich habe das ja auch gehabt, also immer auch Anfragen von Künstlern und da musst du immer sagen, wir wissen es nicht, wann es weitergeht, wir können mal irgendwie was anpeilen und dann, also ich habe bestimmt auch zwei, drei dabei gehabt, die ich jetzt irgendwie dreimal nach vorne geschoben habe, weil ich sage, so, es geht immer noch nicht, lass mal das anpeilen und Daumen drücken, mhm. also ganz viel Daumen drücken dabei und äh, das kann ich mir echt vorstellen, dass das am anderen Ende richtig an der Motivation Ich bin
1: ja nicht der Einzige, ich weiß das ja, ne es, geht mhm. ja, es ging ja eigentlich allen so, mhm. ne? so aber äh, was, was, was ich mache mit meiner Musik ist ja, Kleinstkunst, so es ist ja, in, ich glaube die richtig Großen, die wirklich von der Musik sehr gut leben können, die glaube ich sind einfach mal schön in Urlaub gefahren oder haben mal eine CD gemacht oder wie auch immer, ne? So, aber so ich, viele Künstler, denke ich, bei denen ist viel weggebrochen und ich kann mir vorstellen, dass es da auch ganz viele gibt, die, die aufgegeben haben, ne? Die resigniert haben, die sagen, das war's jetzt. So. Und da bin ich zum Beispiel sehr froh, dass, dass ich das bei mir nicht habe, dass es bei mir immer weitergehen muss und wenn es eben nur für mich ist. So.
0: Also er hat ja auch theoretisch zum Beispiel Möglichkeiten gegeben oder nicht, weiß nicht, wie das sehr das betrieben wurde, auch solche Livestreams oder sowas, ja. hat ja gesagt, bei einem ja, ja. teilgenommen, aber ja, ist natürlich auch immer mit Aufwand verbunden. Ne? Du brauchst eine stabile Verbindung, du brauchst ja eine halbwegs brauchbare Kamera, also so mit dem Handy, das Mitfilmen ist super schlecht. <lacht>
1: machen ja, auch, haben ja alle gemacht, ja. Ne? Also dann machen alle diese Livestreams und dann, ähm Willst du ja auch, dass bei dir die Leute zugucken, wenn du das machst? Und dann machen das aber neben dir noch 20, 30 andere. Ja. So, Das ist schwierig, glaube ich. Das, also deswegen habe ich es nicht gemacht. Weil ich dann dachte, dann ähm, mache ich das
0: für laut. Dann schreibe ich lieber ein neues Lied. Das ist aber schön, dass du da trotzdem durchgekommen bist und dass es jetzt, jetzt wieder losgeht. Ich würde dann klein mit was noch... Beschwinglicheren weitermachen. <lacht> Mit was? Aber etwas beschwinglicheren. Beschwinglicheren? Ja, okay. ich hab jetzt. Okay. Ja. Aber lass uns dort zwischendrin vielleicht nochmal äh, die Gitarre packen und oh noch ja. was Kleines einspielen.
1: Was Kleines? Ich guck mal.
2: Ist Schweigen, stumm die Worte, traurige Gesichter, nur die anderen lachen noch. Wenn die anfangen zu weinen, ist es längst zu spät, weil hier schon nichts mehr geht. Wer nicht hofft, kann nichts verlieren. Ich hab die Worte nie gezählt. Traurige Gesichter, blasse Geister rennen aneinander vorbei und umher. Und es werden immer mehr. Und ich spüre ihre Tränen, ihre Heißen, werden an meinen Wangen flehen. Und es wird sie zerreißen, ich kann es spüren, ich kann es sehen. Und ich werde mit ihnen sterben, mit jeder Träne, die da rollt. Er hat das nur gewollt. Wer hat das nur gewollt? Großes Toben, lautes Lachen. Die anderen rennen immer noch munter umher. Wenn die anfangen zu weinen, oh, oh, saugen wir ihnen ihre. Und dann gibt's kein Halten mehr. Und ich spüre ihre Tränen, ihre Heißen, werden an meinen Wänden flehen Und es wird sie zerreißen, ich kann es spüren, ich kann es sehen. Und ich werde mit ihnen sterben, mit jeder Träne, die da rollt. gewollt Wer hat das nur gewollt Und ich spüre ihre Tränen ihre heißen werden an meinen Wangen flehen und es wird sie zerreißen ich kann es spüren, ich kann es sehen. Und ich werde mit ihnen sterben, mit jeder Träne, die da rollt. Und keiner hat's gewollt. Und keiner
0: hat's gewollt. So, da sind wir wieder. Ich habe ja gesagt, mit was Beschwinglichen weiter. Und du machst da schon eine Weile Musik. Und ja. deswegen wäre meine nächste Frage, was denn so in deiner Erinnerung, was waren denn so Konzerthighlights und, oder so schönste Orte, an denen du gespielt hast? Also was war so ein, so ein absolut magischer Abend, an den du dich bis heute äh, gerne erinnerst? Da
1: gibt es ein paar. Da gibt es ein paar. Was für mich... Was mir sofort einfällt, ist ein Konzert im Fritztheater. Ich bin ja im Fritz-Theater sehr aktiv und man, man sagt mir, ich gehöre zum Inventar dort. Mhm. Und Die Betreiber vom Fritz-Theater, das sind gute Freunde von mir, die haben mir zum Geburtstag einen ähm, Liedermacherabend geschenkt und haben mir zur Auswahl gestellt, ob ich regionale Künstler mit auf die Bühne holen möchte oder ob ich ähm, mir zwei Liedermacher aussuchen möchte. Und die werden dann eingeladen. Und dann darf ich mit denen auf der Bühne spielen. Ich habe mich für Zweiteres entschieden und äh, habe mich für Ralf Schuller aus Leipzig entschieden. ein, ein Liedermacher, den ich sehr schätze. Den habe ich schon gehört, da habe ich noch, noch nicht wirklich Musik gemacht. Ne? Da habe ich den schon äh, im, im Arthur gesehen. Aha. Da hat er mit seiner, mit seiner Band diese kleine Bühne da besetzt. Und ich habe mich gefragt, wie machen die das? Wie kann der Schlagzeug spielen? Hat er gar keinen Platz? <lacht> Und es waren nur, glaube ich, drei oder vier Leute da. Also ich kenne ihn schon sehr lange, unabhängig von, von Musik. Der war da und dann war noch ein Schweizer Liedermacher da, der El Ritchie. Das ist eine Kraft vor dem Herrn. Da muss ich hinsetzen, damit er nicht ausflippt auf der Bühne, hat er mir gesagt. Und mit den beiden durfte ich spielen. Und das war sehr schön, weil ich mag ähm, sowieso... Den Theatersaal vom Fritz Theater, unglaublich, ist meine zweite Heimat. Und da meine Lieder zu spielen war toll, war wirklich toll. Und wir haben auch, wir drei Musiker, sehr, sehr schön miteinander funktioniert. Das war sehr schön. Ich durfte auf dem Hut-Festival spielen, mhm. sogar auf der riesengroßen Bühne. Ui. Und ich bin auf die Bühne gegangen und dachte mir, ich brauche nicht so viel Platz. Ich habe mir da wirklich so als dieses Brotkrümelchen auf dem Teller, war das, ne? Das war unglaublich schön, weil es wurde sich auch sehr rührend um die Musiker gekümmert. Der Sound hat gestimmt und es waren Leute da und das, das war sehr schön. Und eine persönlich schöne Erinnerung habe ich an Heuerswerda. Da kommen wir jetzt wieder zu Gerhard Gundermann. Ich habe mir seit Jahren vorgenommen, irgendwann mal nach Heuerswerda zu fahren, das Grab von Gerhard Gundermann zu besuchen, da meine Sonnenblume draufzulegen und auf meine Art Danke zu sagen. Und ich hatte die große Gelegenheit, vor zwei und vor drei Jahren dort zu spielen. Letztes Jahr ging ich. Und ich habe tatsächlich dort spielen können, wo Gundermann gewirkt hat. Das war für mich eine wirklich berührende, persönliche Geschichte. So, und ich habe wirklich meine Sonnenblume abgelegt und habe Danke gesagt. Und das Schöne war auch, dass, dass die Leute... Die Musik passt dorthin, die Lieder, die, die ich gespielt habe, die ich, die ich schreibe, die passen da rein, in diese in diese, in diese Szene dort. So, Das war, war sehr schön. Da kam dann ein, ein Typ zu mir, ein Mann, ein Zuhörer, der erzählte mir, er wäre eigentlich heute beim Wenzel-Konzert. Weiß nicht, kennst du Wenzel? Nee. Das ist auch so ein Chansonier, Liedermacher, deutschsprachiger Sänger, der unglaublich mit Worten jonglieren kann. Aha. Und dieser Mann kam zu mir, hatte eine CD von mir gekauft und hat sie mir hingehalten, damit ich da unterschreiben kann. Und sagte, er wäre eigentlich heute beim Wenzel-Konzert, aber das ist ausgefallen wegen Corona. Und ich habe mich total diebig gefreut, dass der Typ, der Wenzel hört, meine Lieder toll findet. Aha. So, das, das fand ich sehr schön. Ja. Genau, das waren drei schöne Erinnerungen. Der Verklorehof habe ich schon erwähnt, hm. sowieso eine sehr, sehr schöne Location. Und der erste Auftritt, der allererste Auftritt, der
0: den allererste ich hatte. Auftritt, wie war denn der?
1: Der allererste Auftritt, den ich hatte, ähm, das lief im Monk. Damals gab es ähm, noch eine Liedermachervereinigung in Chemnitz, die hieß Lyrics. Gibt es mehr oder weniger jetzt noch, aber ist alles ein bisschen lose geworden. Mhm. Und ich habe da eine E-Mail hingeschrieben, dass ich jetzt beschlossen habe, meine Lieder live zu spielen, mhm. und kam eine E-Mail zurück, kommt dann dann vorbei. Da spielt einer aus Leipzig, äh, aus Berlin. Da spielt einer aus Berlin. Und danach darfst du spielen. Und klar, kannst du vorstellen, erster Auftritt, unglaublich nervös. Oh ja. Ich war vorher bei einer Freundin, die um die Ecke wohnt und habe wirklich nochmal alles durchgespielt. und So, bin dahin. Und dann spielt dieser Liedermacher aus Berlin. Und der war wirklich eine Rampensau. Eine Rampensau vor dem Herrn. Und ich dachte mir, du kannst es nicht machen. Du kannst es hier nicht spielen. Das, das kannst du nie toppen. So, und dann habe ich. Ähm, ich glaube, fünf oder sechs Lieder gespielt. Und die Leute sind total ausgeflippt. Das habe ich auch seitdem wirklich nie wieder erlebt. Die sind richtig ausgeflippt. Ne? Das cool. hat dann richtig gut gefallen.
0: Dann hat die sozusagen für dich schon mal aufgewärmt.
1: Genau. Stark. Kann sein, dass ja, das war. Aber ich bild mir auch ein, dass ich mein, mein vielleicht auch bescheidenen kleinen Anteil dazu beigetragen habe. Mhm. Weil das, das Ding ist ja, dadurch, dass ich nicht, nicht ausschließlich Rhythmusgitarre spiele, dass ich dieses Picking nutze, das machen die wenigsten. Hm. Die meisten spielen Rhythmusgitarre. So Und dadurch, dass ich Picking spiele, ähm, ist das schon erstmal was, was anders klingt, hm. als das, was viele machen. Und ich glaube, vielleicht habe ich da auch einige überrascht mit dem, was ich mache. Wer hm. weiß, aber es war sensationell. Ich musste, dann wurde ich gebeten, noch eine Zugabe zu spielen. Und dann musste ich noch eine Zugabe spielen. Und ja, es war, war wirklich cool. Also es war eine schicke Erfahrung.
0: Das ist ein guter erster Auftritt. Das war ein super war.
1: erster Auftritt, ja. Das
0: ja. ist das ist stark. Das ist stark. Zwei Fragen habe ich, also zwei, zwei hab ich noch an dich. Mal gucken, wie, wie groß die werden. <lacht> ähm, das sind so zwei Fragen, die stellen mir allen Gästen. Die haben sich bewährt, weil jeder irgendwie gerne was dazu zu sagen hat. Mal schauen, was du dazu zu sagen hast. Und zwar, die eine Frage ist wir sind ja Kulturhauptstadt 2025 mhm. Chemnitz. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, so zwei, drei Jahre, ganz, ganz viel noch zu etablieren und zu machen und dann 2025 hier so eine Riesenparty oder sowas loszustarten. Mal gucken. Ähm, am besten schon vorher und hinterher auch. Die Frage ist, hast du vielleicht Pläne oder Ideen, wo du sagst, das wäre cool, wenn wir das so im Rahmen der Kulturhauptstadt oder vielleicht auch generell äh, hier machen könnten. Ob die umsetzbar sind oder nicht, das steht erstmal gar nicht zur Debatte. Also erstmal, glaube ich, ist es unglaublich gut, dass
1: Chemnitz das Ding gewonnen hat. Mhm. Weil ich glaube, Chemnitz hat da ein bisschen was an seinem Ruf zu machen. Mhm. Wenn, wenn ich im Internet über Chemnitz irgendwas lese, eine Schlagzeile, dann sind das meistens keine guten.
0: Es ist selten sowas wie, das war ein tolles Festival. Genau, <lacht> genau.
1: Und da hat mir schon das Hutfestival festival sehr gut gefallen, mhm. dass da wirklich Chemnitz mit einem selbst erdachten und erfundenen Festival loslegt. Das, das fand ich schon unglaublich gut. Mhm. Und ich liebe das Hutfestival festival auch heute noch. Das ist eine sehr schöne Art, ein sehr schönes Festival und eine sehr schöne Art, Musik zu feiern. Mhm. Das, das finde ich sehr schön.
0: Und ist auch immer gut besucht.
1: Ja, genau. Und was die Kulturhauptstadt anbelangt, ähm, klar, Ideen habe ich immer. Viele. Ich träume zum Beispiel ähm, davon, mal irgendwann ein kleines Liedermacherfestival zu machen. Hm. Weil ich zum einen glaube, dass es das jetzt, so wie ich mir das vorstelle, noch nicht gibt. Und ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich dafür auch die Resonanz da wäre. Mhm. Also ich glaube, das könnte Chemnitz gut tun. Und ich glaube auch den Leuten könnte das gefallen. So, Ich möchte jetzt nicht einfach nur ein, ein, ein Liedermacher-Festival machen, wo ich jetzt sage, das geht nur in die eine Richtung, sondern ich will das eigentlich schon so machen, dass ich da ähm, alle möglichen Formen von, von Liedermacherei, akustischer Musik da irgendwie mit reinbringen könnte. Mhm. So, Ich habe mal auf dem Adri Akustik gespielt, in Deutzen. Das ist ja so dieses, dieses Festival um den Götz Wiedmann. Und das ist aber alles so ein bisschen diese, diese Spaßmacher-Liedermacher-Fraktion. So. Und ich möchte das aber nicht so ähm, eingrenzen, das, was ich mir vorstelle. Ich will das wirklich ähm, thematisch und musikalisch weit, weit gefächert haben, wenn das dann irgendwann mal klappen sollte. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen und was ich mir auch wünschen würde im Rahmen der Kulturhauptstadt ist natürlich, dass es wirklich eine große Party wird, mhm. ja, dass, es, dass wirklich viele Leute kommen, dass es bunt wird, dass ähm, gute Laune ist und dass äh, auch die, die regionalen Künstler da mit, mit ähm, einbezogen werden, mhm. dass man jetzt nicht wie bei ähm, dieses, wir, wir sind mehr Konzerte, mhm. Das waren ja irgendwie nicht wirklich regionale Künstler, obwohl das immer hieß, das Zeichen wird von Chemnitz gesetzt. Das fand ich immer ein bisschen schade, ja. so, auch bei der Fortsetzung dann. Das waren alles immer so Bands, wo man wusste, da kommen die Leute ja. und da findet eine große Party statt und man kann mal sagen, ähm, fuck AfD. Sondern äh, ich würde mir das unglaublich wünschen, wenn die Chemnitzer Kulturlandschaft, und die ist unglaublich groß und vielseitig, oh ja. wenn die im Rahmen dieser Kulturhauptstadt die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren. Dass es wirklich so ein Chemnitzer Zeichen wird. Ja. Dass die Welt wirklich mitkriegt, so tickt Chemnitz. Das würde ich mir sehr wünschen. Und wenn ich irgendwann die Möglichkeit haben sollte, dieses Liedermacherfestival zu organisieren, ich habe halt momentan keine Location, wo ich das machen könnte, mhm. dann würde ich genau das probieren, glaube ich. Dass, ich. dass ich wirklich die Chemnitzer Kulturlandschaft ein bisschen mit einbeziehe. Weil das ist noch so ein bisschen ein Punkt in Chemnitz, wo ich denke, da könnte man noch ein bisschen justieren an der Schraube ja, ja. irgendwie. Ähm, jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen in Chemnitz. Das stimmt. Und das möcht, das, ich, ich will diese Grenzen <lacht> nicht haben, weißt du? Ich ja, ja. wollte das gerne ein bisschen aufweichen wollen, dass man sagt, wir wollen alle Kultur machen, wir irgendwie haben alle das gleiche,
0: das gleiche Ziel. Und das würde ich mir wünschen. Einfach ist tatsächlich auch so ein Wort, was auch regelmäßig fällt. Man müsste sich mal noch mehr verbinden, noch mehr Möglichkeiten haben, dass man miteinander in Interaktion tritt. Und ich glaube auch, so wie du das sagst, einfach auch mehr Bühnen einfach haben. Ne? Weil mhm. darauf stoße ich auch immer. Das eine ganz wahnsinnig vielfältige Kulturlandschaft. Unglaublich viel, mit, ja. mit, mit, äh, Auch gerade im Bandbereich von völlig absurd bis, bis hin zu fast schon äh, hochklassische Musik oder sowas. Für jeden ist was dabei. Es gibt so eine Oma, die war vor Corona-Zeiten immer hier und die hatte immer, immer zu kämpfen. Und die war was sie hat die 371, hier unser lokales äh, Veranstaltungsmagazin, also eins davon, aufgeschlagen. War immer, oh, ich muss mich heute Abend schon wieder zwischen drei großen, geilen Veranstaltungen entscheiden. Die ja. sind <lacht> auf äh, einigen Wohnzimmerkonzerten gewesen. Ich habe auch so eine, eine Zuhörerin, ja. die, die ähm, hat äh, nicht die Möglichkeit,
1: im Internet zu gucken. Die muss tatsächlich immer über Zeitungen oder über Stadtmagazin gucken. Und dann fährt die mit Bus und Bahn zum Auftritt.
0: Vielleicht reden wir von derselben Person. Ich vermute es fast. Ich
1: vermute es fast.
0: Vielleicht ist dieselbe Person. Ich vermute es. Aber habt ihr schon lange nicht mehr gesehen? Die war, ich habe es auch, auch schon lange nicht ist mehr ich gesehen. krank, glaube ich. Ja, ja, ich hoffe, die kommt wieder. Das wäre echt schade. Die war, die war wirklich so ein. Ja, die war eigentlich dann die, schon Inventar. Überall. Die war immer da. ne, Und die war ja. immer herzlich und immer lieb. Und die hat gefetzt, ja. Großartig. Ja. Na, ja. Mal, mal, mal gucken, kommt vielleicht kommt Na, genau. Nee, aber ich glaube, wenn dir wenn ähm, auch mehr, mehr Bühnen sichtbar wären, man muss ja immer muss immer suchen und gucken. Aber das ist allgemein ist. das ja.
1: Problem, in Anführungszeichen, von Chemnitz. Mhm. Wenn du als, als Tourist nach Chemnitz kommst, dann, dann guckst du dir das Gunzenhauser an oder gehst mal in die Oper oder guckst dir den Nischel an. Ja. Ähm, wenn du in Chemnitz wissen willst, wo was geht, wenn du Chemnitz erleben willst,
0: musst du in die Ecken gucken. Mhm. Es ist einfach so. Ja. Das ist definitiv wichtig. Ich sehe es bei Studenten immer. Die kommen immer her, studieren ihre drei, fünf Jahre so, gehen dann aus Chemnitz, sagen, hier war nichts los. <lacht> ja, die haben ja Sind, auch alles da hinten, was sie brauchen. <lacht> ne? Die <lacht> haben ja einen
1: eigenen Studentenclub. Das stimmt. Die ja. haben keinen Grund rauszugehen, weil die haben ja alles. Ja,
0: aber hier mal durchstromern und wenn irgendwo Musik herkommt, am besten mal in die Richtung laufen. Und wenn man. Meistens ist da gerade irgendwie ein Konzert, was man gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Oder eine geile Veranstaltung. Das stimmt. Hier muss man ein bisschen suchen.
1: Man muss ein bisschen suchen, ja. auf der einen Seite und ähm, auf der anderen Seite. Glaube ich, wenn, ich kann mich daran erinnern, vor, vor vielen Jahren, als ich noch im Arthur tätig war, da haben wir ähm, zwei, ja, wie so, Theaterfestivals organisiert. Ich mhm. habe da immer die Musik mit dazu gemacht oder ein bisschen künstlerischer, musikalischer leider, Und da haben wir wirklich auch so diese Genres verwoben. Ne? Da hat man eben perkaschen da und Tanz und Musik und Schattentheater. Das war alles so ein bisschen eins. So, und das, das wünsche ich mir so ein bisschen, dass man so, ich meine, hat ja jeder so sein, sein Gutes, ne? Und dass man von so allem ein bisschen was nimmt, das zusammenfügt und dann irgendwas draus bastelt. Dann ist man, glaube ich, auch viel mehr, viel mehr sehbar,
0: viel mehr wahrnehmbar. Ja. Das sind gute Gedanken, ja. Das würde mir auch gefallen. Gut, okay. da habe ich ja schon
1: mal einen Mitstreiter.
0: Mhm. <lacht> 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 ein bisschen organisieren kann
1: ich auch. <lacht> Gut. Ich merke es mir. Ja. Jetzt brauchen nur noch eine Location.
0: Ja, vielleicht findet sich das hier dann ja, Vielleicht meldet ne? ja. sich jetzt jemand und sagt so, warum machst du das nicht mal bei uns? Ja. Na, mal umschauen. Okay, da sind wir fast am Ende. Ich habe noch, noch eine Frage. Oh, eine Frage, ich sehe es. Ja. Aber der Wein geht auch zur Neige. Das seht ihr alles gar nicht, ne? Uli, Uli hat, hat, hat eine, Flasche, eine Flasche Wein mitgebracht, den wir hier nebenher noch mit, mit verköstigen können. Das ist der erste Gast, der direkt schon Getränke mitbringt. Finde ich duft, können wir auch mal Weibler so machen. So. Ja. Soll jetzt keine Challenge werden, aber... <lacht> <lacht>
1: Wenn das man so gemütlich plaudert, weiß das es ja auch
0: rundum stimmen. Ja, aber die ist auch gemütlich. Ne? Es, ist, es, es, es regnet so ein bisschen außen, so hier drin ist aber gemütlich und so. so ja. <lacht> ich habe Urlaub. Für, für mich ist alles cool. Ähm, okay, kommen wir mal noch zur letzten Frage. Ja. Und zwar, die letzte Frage dreht sich darum, du bist ja auch Chemnitzer, das heißt, hier können wir sowas stellen. Ich würde gerne noch von dir wissen, was sind so deine Top 3 Lieblingsorte in Chemnitz oder vielleicht so Sachen, wo du sagst, so, da sollte man auf alle Fälle mal hingegangen sein. Kann auch ein bisschen außerhalb liegen. So Chemnitzer Umland ist auch noch okay. Aber ja, Top 3 Lieblingsorte in Chemnitz. Bezieht
1: sich jetzt die Frage darauf, was meine Lieblingsplätze sind oder darauf, wo, man, wo ich denke, dass man hingehen sollte?
0: Schwierig, warte mal. Dann lass mal vier machen und zwei von deinen persönlichen okay, und zwei, na, wo du sagst, da muss man hin. <lacht> ich überlege
1: gerade. Man kann eigentlich beides verknüpfen. Das Man ist Man überall auch hingehen, genau. Man sollte unbedingt gewesen sein in Chemnitz im wunderschönen Fritz-Theater. Das Fritz-Theater gibt es jetzt seit mittlerweile mehr als zehn Jahren. Und ich durfte bisher fast die ganze Zeit dabei sein. Ich durfte das miterleben, wie dieses Theater das geworden ist, was es heute ist. Es gab eine Zeit, da war ich jeden Tag dort. Und ein unglaublich schönes, familiäres Theater mit wirklich sehr schönen Theaterstücken. Krimi, Komödien, aber nie platt. Es ist so ein bisschen immer dieses Theater, wo ich dachte, das, das hast du immer gesucht, tatsächlich. Das ist ein Lieblingsplatz von mir, da kann man hingehen, sollte man hingehen. Dann ähm, ein weiterer Lieblingsplatz von mir ist natürlich bei mir zu Hause. Da kann man das auch hingehen. Gehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, einfach weil ich ähm, wohne so ein bisschen zwischen Wald und Feld und habe dort ähm, ein bisschen auch Ruhe vor dem Trubel der Altstadt. Also, ich habe so den, den, den großen Luxus, dass ich in die Stadt fahren kann, wenn ich denke, das brauche ich jetzt. Und wenn ich ähm, ein bisschen meine Ruhe haben möchte, dann kann ich sagen, brauche ich jetzt. Ich habe das. Ich kann das nutzen, wie ich das wie ich das möchte. Und Das gefällt mir sehr gut. Und Deswegen bin ich tatsächlich auch gerne zu Hause. Und ein weiterer Lieblingsort, oder was man gesehen haben sollte in Chemnitz, das ist tatsächlich der Karl-Marx-Kopf. Hm. Der Nischel. Hm. Ich finde es schon sehr spannend, wo der Nischel steht. Das, auf der einen Seite ist das immer noch so ein bisschen dieses alte große Haus dahinter mit dieser, mit dieser Vertäfelung, wo dieser Spruch von Karl Marx... Die
0: Parteisäge. Was? Parteisäge nennt sich das. Oder wird es wird im Volksmund äh, genannt oder wurde es genannt? Das heißt, es so eine geschwungene Form hat mit.
1: Ne? Ach so, okay. Hm. Nein, ich finde es einfach sehr schön, dass diese eine Seite noch so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert und dann guckst du einfach auf die andere Seite und dann sind das so die neuen Zeiten. Da sind die ganzen Läden und dann leuchtet da alles. Dass Das, das finde ich ähm, so ein bisschen diese, diese, dort werden so diese beiden ähm, geschichtlichen Systeme so ein bisschen komprimiert hm. an dieser Ecke dort. So, und das finde ich unglaublich schön. Und ich finde auch grundsätzlich unglaublich schön, dass ähm, dieser Karl-Marx-Kopf noch steht, einfach mal. Weil der Westen, wie man es immer sagt, ja, doch tatsächlich ein Problem mit Karl Marx hat. Aber er ist eben tatsächlich auch ein, ein Teil unserer Geschichte von Chemnitz. Und mich freut es zum Beispiel unglaublich sehr, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man diese Identität auch annimmt. Mhm. Und ich bekomme auch immer mehr mit, dass auch gerade Jugend, sich mit diesem karl kopf auseinandersetzt ja. Ja, und der immer mehr einbezogen wird und irgendwelche kulturellen und künstlerischen Projekte und das finde ich unglaublich wohltuend. Genau, und ich glaube, dass das so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Chemnitz auch ist. Das stimmt. So, und das, das finde ich gut, den sollte man sehen.
0: Ja. Die ja. nächsten Köpfe in der Größe findest du frühestens auf dem Osterinsel glaube ich. Ist ein Stück. <lacht> ist ein Stück weg, na. Ist ein Stück weg, genau. Sehr schön. Genau,
1: ansonsten ähm, 3A, mhm. sage ich jetzt auch mal, Kaffeesatz. Mhm. Ja, schön. <lacht> es ist gemütlich hier, es ist klein, gemütlich, es ist schön. Genau, und es ist, hier liegt ja schon ein bisschen versteckt, sage ich mal. Mhm. Also immer, wenn ich hier lang fahre, also wenn ich bei euch einen Termin habe oder mal rumkomme, ich muss immer gucken, wo ist das Schild? Ja. Das, ist, das übersehe ich, wenn ich da nicht richtig hingucke. Also ich fange hier unten schon an zu gucken, wo ist es, <lacht> damit ich weiß, wo ich
0: anhalten muss. So. Es wird Im Dunkelfeld fällt es dann leichter. Also dann äh, ist es ja beleuchtet und dann siehst du es von Weitem tatsächlich besser. Es muss halt bloß dunkel ja, sein. Es ist nicht gesagt, dass ich das sehe. <lacht> ja.
1: ja, aber ich war schon mal bei Konzerten hier und das ist ja schon diese kleine Bühne hier. Mhm. Wer war denn da, da? Der Lari, glaube ich. Lari von Wedding? Ja, ja. Der hat noch bis Axel, morgens oder?
0: um fünf, hat er noch hier gesessen.
1: Ja, äh, das geht bis... lange bei dem. Ja, ja. <lacht> das
0: ist dann <doch> großartig. <lacht> der hat noch so eine andere Band hier, so eine Lokale da gehabt und die haben dann noch ein bisschen zusammen gejammt und getrunken ja. und gemacht. Das ging noch eine Weile, das ja, war ja. cool.
1: Genau, mhm. das kann ich eben auch noch so von früher, wo diese Lyrics-Geschichte noch war. Mhm. Da gab es ja diverse Musiker, die da am Start waren und mhm. da kann ich mich an Abend da erinnern in Kneiben, wo die kein Ende gefunden haben, ne? wo dann auf den Tresen gestanden wurde und dann die Gitarre in die Hand und dann,
0: ja, ja. Die besten Abende, auf alle Fälle.
1: Auf jeden Fall unvergesslich. Ja, ja. Ja. Schön, schön.
0: Alles klar. Fritz Theater bei dir zu Hause <lacht> und nicht Überall mal hingehen und mal angucken. Alles klar. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Ähm Warst du schon im Fritz? Kennst du das? Im Fritz, ich, ich vor Ewigkeiten mal, aber okay. jetzt ist ja gerade alles Ewigkeit, weil wir das letzte Jahre irgendwo hingehen. Na, ja, die konnten. haben wieder auf jetzt. Die haben jetzt wieder na auf. Ja, okay, ja. dann ich habe jetzt Urlaub, vielleicht mache ich das nächste Woche mal. Wenn ich mit unterkrieg, okay. komme ich mal mit rein. Gut. Sag mir wenn
1: du gehst, komm schnell. mit. Hm, sagt, ich, GES, komm schon mit. <lacht> ich dachte, <lacht> du bist eh schon da. Naja, es ist ja, ist ja aufgrund der Tatsache, wie gesagt, ich bin ja auch Familienvater. Ja, ja. Da geht nicht mehr so viel, wie es einmal war.
0: Ach. Ja. Okay, dann, dann sage ich vorher Bescheid. Kannst du machen, genau. Na, genau. Gucken, ob es klappt. Okay ich danke dir recht herzlich, dass du hier warst fürs Interview, äh, dass du was zu trinken mitgebracht hast. Ja. Ich hoffe ganz sehr, dass alle, die zugehört haben, jetzt sagen, geil, 11.09. Hang zur Kultur, da komme ich vorbei, das ist eh cool, das geht, glaube ich, auch schon 14 Uhr los, also ihr könnt den ganzen Tag auch mit der Familie schon vorbeikommen, euch alles angucken und dann am Abend, wir haben noch nie genauso vom Zeitplan, aber ich würde sagen, wahrscheinlich so gegen um 8, halb 9, müssen wir uns noch auskaspern, dann spielt auch Uli Arnold, aber kommt ruhig schon, schon eher hierher, dann spielt noch die weibliche Künstlerin, Jens Genau. Äh, Sollte man auch gesehen haben. Oh ja. 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 Und überhaupt, gebt euch alles zum Hang zur Kultur. Guckt beim Uli auf die Seite, wo er noch so, noch so spielt. Unterstützt ihn, ladet ihn mal ein, zu euch nach Hause, <lacht> wie er es gesagt hat. Besucht mal die tollen Orte, auch das Fritz-Theater, wenn es jetzt wieder auf hat. Und ähm, hast du noch ein abschließende Wort oder noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Danke,
1: Stefan, <lacht> dass ich hier sein durfte. Dass, danke,
0: dass du da warst.
1: Dass, dass du Interesse daran hast an der Musik und mir die Möglichkeiten gegeben hast, hier sein zu können.
0: Ich danke dir auch genau. ganz sehr, dass du, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und was hältst du davon, wenn wir zum, zum Ende hin nochmal was äh, von dir hören können? Ja, das kann ich machen. Gehen wir mal ganz anders raus, dann, dann, dann mache ich mal so eine kleine Abmoderation und sage mal das, was ich immer sage, wenn es euch gefallen hat, lasst mal, lasst mal ruhig irgendwie Feedback da, teilt das weiter mit euren Lieben. Die Kanäle sind mittlerweile hinlänglich bekannt, schaut beim Uli auf die Seite, besucht uns auch gerne hier persönlich, wenn, ihr, wenn wir dann offen haben und, und wenn ihr möchtet und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tag, einen schönen Abend, schönes Wochenende, schönen Urlaub, wenn ihr welchen habt und allgemein einen schönen Sommer und wir sehen uns dann im September auf alle Fälle. Ne? Alles klar, dann macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
2: Radio. wo immer ich auch bin, im Autoradio, zu Hause oder sonst auch wo, jeder Sender spielt es, runter und auch hoch, es ist Dauerschleifen präsent, es ist der Letzte. Letzte Schrei. Eine Ansammlung von Geräuschen, eben Einheitsbrei. ohne Harmonie. Platz 1 der Charts, keiner kommt daran vorbei. Doch irgendwie kommt dieser Hit so gar nicht an mich ran. Oh Mann, lass mich mal an die Regler ran Ich brauche nen Seitenwechsel Nen musikalischen Tapetenwechsel Ich will warme, ich will echte Lieder hören Mit deinem Text, der es vermag mich zu betören und mich und meinen Alltag auf wundersame Weise zu stören. Gib mir einen Seitenwechsel her. Der Text ist schmierig, schleimig, nicht sagend einerlei, alles klingt so nachgewollt irgendwie am Ziel vorbei. Viel zu laut, doch alle singen mit. Instrument zu hören, nur Computer und Gesample, keine elektrische Beats. Wann hat das Elend mal ein Ende? Viel zu laut, doch alle tanzen mit. Dreieinhalb Minuten war mein Lebtag nie so lang. Wenn ich diesen Hit höre, den ich schon nicht mehr hören kann. Ich brauch nen Seitenwechsel, einen musikalischen Tapetenwechsel. Ich will warme, ich will echte Lieder hören. Mit deinem Text, der firma, mich zu betören. Und mich und meinen Alltag auf wundersame Weise zu stören. Gib mir einen Seitenwechsel her. Gib mir einen Seitenwechsel. Sitze auf meinem Balkon mit einem Glas Weißwein in der Hand und schaue staunend und verklärt den Sternenhimmel an. Ich denke an all die Menschen, den ich einst begegnet bin, die ihre Wege gingen und ich frage mich, wo sind sie hin? Was ist aus ihrem Leben, aus ihren Träumen geworden? Wohin hat es sie verschlagen, an welche mir so fremd? Manchen Stunden haben sie mir ihre Wünsche anvertraut, Geheimnisse verschleudert und dann haben sie ihr eigenes Leben aufgebaut. Manchmal scheint mir das Leben wie ein Buch, ich lese meine Geschichte, Seite für Seite, und irgendwann schlag ich es zu. Ihr seid alle ein Teil davon, ha? habt euren Platz, und seid ihr auch ganz weit weg von mir, so behüte ich euch. Unsere Zeit zurück, wir werden uns wohl nie wiedersehen, auch wenn sie fehlen, wie verrückt. Doch ihr bleibt ein Teil davon ab, habt euren Platz, ich erheb mein Glas. Ich trinke auf euch in dieser Nacht und schau dabei den Sternen im. Scheint mir das Leben wie ein Buch. Ich lese meine Geschichte Seite für Seite und irgendwann schlage ich es zu. Ihr seid alle ein Teil davon, habt, habt euren Platz und seid ihr auch ganz weit weg von mir.